0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 209. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regular.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buena pera. Pues nada, de nuevo por aquí, antes de nada, recordaros nuestros eh, cursos online, la plataforma de cursos que estamos montando. Es esta. la podéis ver en estudiolairun.es barra cursos. Y bueno, eh, podéis aprender allí, fotografía a vuestro ritmo. Tenemos 11 cursos ya de fotografía. Cuando oigáis, esto depende del tiempo, si lo veis en, en la fecha, en uh -huh. cuando sale, quiero decir. Pues tenemos 11, pero bueno, enseguida va a salir el doceavo Grabamos ayer el de desnudo artístico. Que bueno, eh, lo mismo, es que está muy mal que lo digamos nosotros, pero es que realmente yo creo que el contenido en cursos, de 3 a 4 horas de cursos pues 11 cursos ya empieza a tener una entidad Son horas ya. sí empieza a tener una entidad chula la verdad es que, que empieza a estar bien Entonces bueno, eh, nada, echarle un vistazo En los que ya nos sigáis Sabéis que son 10 euros de mensualidad O sea, 10 euros al mes Y los que no nos conozcáis, pues a ver si podéis Escuchar alguno de nuestros programas, que sepáis El contenido que solemos ofrecer Y nada, echarle un vistazo a los cursos A ver si, si os gustan Y luego anunciaros también el canal de Telegram Que ya estamos en 377 300, Hay 477 no, 480 tenemos. Usuarios de vale. Telegram lo digo,
1: tenemos 474
0: Sí, 474, ¿vale? Que esta mañana estábamos por ahí Y son una barbaridad Pensábamos que se iba a frenar en los 300 y tal Pero va subiendo, no, no, poquito a poquito es que, va subiendo
1: Nosotros igual es que somos muy Muy conservadores hmm. Pero estáis rompiendo todos los esquemas Porque cuando sí. vimos que el primer día Ya erais 100 uh -huh. eh, Fran y yo hablamos Y dice, bueno, 200 tardará y sí. no tardó nada.
0: No, en dos y luego dijimos,
1: bueno, en 300 probablemente se pare. Y, bueno, y se pare una temporada. Y ya, no ha dejado sí, de crecer. Ya
0: sabéis que tampoco nos guardamos nada. Y ahora nada, ya entonces. estamos
1: pensando de saber qué día llegamos a los 500, porque, uh -huh. no sé, ya es un número como muy gordo.
0: Ah, está claro que, digo, como no nos guardamos nunca nada, yo lo achaco a que no todo el mundo se escucha a todos los programas. Entonces... Por eso en todos los programas intentamos anunciar el tema de los cursos y, por ejemplo, esto de Telegram. Porque si los escucháis por título, algunos de vosotros, pues por lo menos que sepáis que eso, que hemos creado el canal de Telegram. Entonces, lo que quiero decir es que a, va más poco a poco, pero van cayendo, porque no todo el mundo se los escucha a todos. Entonces, bueno, y no todo el mundo quiere, eso por supuesto. que eso no, es, no, no, eso el es trado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué os ofrecemos en Telegram? Pues eh, la verdad es que una comunidad dedicada a fotografía. Es verdad que se tocan multitud de temas. Y aquí sí. me río porque se ha tocado de todo.
1: Ah, se ha tocado de todo. De hecho, se está convirtiendo en algo que a mí me gusta mucho: que es amigos en sí, un chat de amigos. Real. Y entonces, al final, pues si uno está constipado, pues eh, todo el mundo es, se preocupa. ¿no? Sí. Entonces, sí, tiene, es como un poco así.
0: Tiene varias cosas buenas. Eh, una es que eres es voluntario el interactuar o no. Puedes estar allí de oyente. Yo, por tiempo, sinceramente, me voy leyendo casi. Yo diría que, que me lo he leído todo algún día a lo mejor no, y aunque no interactúes sí que me lo voy leyendo, lo que pasa es que ya llega un momento que por tiempo no... y a veces te sale mal, te sale mal entrar porque tienes dos minutos, digo, voy a entrar a la conversación y me voy a ir, entonces, bueno estamos ahí, pero bueno,
1: sí que... no Lo, lo, que, seguimos, que, lo que hay que decir es que si te pones, te ocupa muchísimo tiempo hay claro. gente que está muchas horas y, y entonces, muy intensamente además, te das claro. cuenta de que eh, estás ayer por ejemplo estábamos grabando el mm. curso y desde que entramos a grabar hasta que salimos que fueron cuatro horas mm. no hago más había no más, más es verdad más, había 470 bueno, o sí. 500 mensajes pendientes y eso que no era una hora buena mm. porque es la hora justo antes de cenar que sí. normalmente sube después y por la mañana, que es lo más sorprendente las mañanas últimamente son criminales.
0: Bueno, es que además por lo que vemos... Además pues, hay mucha hay gente, gente que empieza
1: a trabajar súper pronto. Claro, y
0: otra súper tarde entonces hay un poco de todo. Mm. y Entonces siempre pues, se van turnando Lo que es
1: cierto es que además poco a poco se está bajando la única franja de descanso. Y ahora ya está entre las 2 y las 4 de la mañana sí. a las 2 y las 6 de la mañana. Sí, además no Es la franja de frente, descanso, porque están juntándose la gente que está al otro lado del charco y la uh -huh. gente de Asia sí. y se está juntando todo y al final... A mí bueno, me sabe mal por los que no tienen el mismo horario,
0: No sé, la que es verdad más es que difícil
1: que nos encuentren a nosotros. Estamos encantados. Pero, pero Yo sí.
0: me voy apuntando a alguna cosa de vuestras preguntas y sobre tratarlas aquí en el programa. Hoy, de hecho, tenemos una, a ver si nos da tiempo, si no en otro programa, del tema del enfoque que es recurrente, y, y lo podemos tocar aquí también. Y lo que quería decir es eso, que, que sois li libres de interactuar o de meteros en las conversaciones tanto como queráis. Y la verdad es que hay respeto. Hay discusiones, porque las hay y tal... Sí. Eh, hay más que cachondeo. discusiones, debates, pero también es verdad que hay mucho cachondeo. Entonces, hay
1: mucho cachondeo. Además, ya se han creado dos grandes. Tres o sea, dos grandes grupos diferenciados. Sí, que está. Ya... Por un lado están los Waris, que es Star Wars. Ah. Y luego los Trekis, <risa> que es Star Trek. Usted, hay dos grupos. Estos, es como
0: siempre. A mí me y gusta estar Dentro de, de esos años.
1: grupos eh, está a donde se afilia cada uno. Está claro que, que para Waris, para Star Wars. El lado oscuro es Nikon y eh, la fuerza es eh, el, o el rebelde es, es Canon, que además Canon aprovechó eso y es muy divertido. Hay muchos memes sobre esto. Aprovechó sacar un modelo que se llamaba Rebel precisamente para reforzar ese concepto. Pues yo no sabía que era por esa razón. No.
0: Bueno, bueno todo el mundo asume
1: que es por eso. No es posible. Sí. Porque solo salió en Estados Unidos. Ese modelo no existe en Europa. Sí, sí, lo sé, lo sé la En Europa de, es la, 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 300, la 300, la 400, ¿eh? la 500 Pues ahí sí. es Rebel, Rebel XT, Rebel sí. XS, Rebel... esto. Y sí, luego sí. está, pues claro, ahí de la... Eh, de la Bueno, ahí están los que son de, de la Federación de Planetas y los Klingons O sea, esto es así Sí. Y, y es, es, es bastante heavy, es divertido
0: Bueno, pues nada, si os gustan estas disquisiciones Yo soy, filosóficas, yo soy Yoda
1: eso sí que lo leí. Yo soy Yoda, me han bautizado ya sí, como sí, Yoda. Maestro, maestro, Yoda. Y entonces, entonces tengo que hablar como Yoda.
0: <risa> Menos mal que no entro mucho, ¿Eh? que no quiero que me etiqueten ahí.
1: Pero bueno, bueno está, bien, está eh, bien.
0: Nada, que eso, que si os gusta la fotografía, entrad en Telegram y buscad aprender fotografía. Sí, si os gusta y... la
1: fotografía, os gusta reíros, ¿eh? Porque sí, hay de sí. todo de verdad vale,
0: entonces bueno ahí estamos y, y compartimos la verdad que muchas cosas bueno eh, hoy tenemos unas cuantas preguntas vamos a ver las que nos da tiempo Pera mm. y, y seguimos otro día y empezamos con Luis Armando Galvis que nos dice hola Pera y Fran nuevamente desde Colombia repartiendo, reportando sintonía He sido uno de los escuchantes del podcast de principio a fin y ahora suscriptor de los cursos online, en los cuales voy más lento que con los podcasts, por obvias razones. Hay mucho material que aprender. Sí, esto es cierto. A ver, eh, tenemos menos horas que los podcasts, pero es que está condensado a mucha, mucha teoría y mucha. La verdad es que los cursos, si son. Hay alguna lección que son 10 minutos o 15, pero es que cada frase es para analizarla, claro. Tú, igual, no te das cuenta porque lo vas diciendo, pero y tal pero realmente el que no sabe fotografía se tiene que parar.
1: No, pero bueno, Iba a ser ver, hay clase que tengan, varias
0: veces. ¿eh?
1: Eh, eh, al final, eh, ya hicimos una serie de podcasts que eran glosario. No uh -huh. volvamos a sacar acutancia. <risa> eh, pero sí que es cierto. O sea, yo intento buscar un lenguaje lo más plano posible.
0: No, y lo es. Pero, pero evidentemente, es, es cuando,
1: cuando entramos en física, es que hay que ¿Vistú? llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Sí entonces el otro día pues, incluso te puedes encontrar que, que el otro día en, en Telegram había un tema que no quedaba muy claro a ver si, si ahora me, 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 me ubico eh, y bueno eh, hablar de la ley inversa en Telegram es muy fácil que aparezca precisamente por eso que o la ley de reciprocidad.
0: Vale, vale, ya sé cuál dices, que empezaron a definirlo y tal. Sí, y, pero claro. entonces hay,
1: estuvimos hablando hace unos días porque se hablaba de utilizar filtros polarizadores uh -huh. para evitar el reflejo de las gafas en estudio, ¿no? Mm, pero no siempre... Y entonces, bueno, yo expliqué que sí, que en principio sí que se puede utilizar un polarizador porque uh -huh. lo que hace el polarizador es dejarte ver lo que hay al otro lado del reflejo, o sea, detrás de la gafa, pero que lo ideal es polarizar la luz. Entonces, el me dio kilómetro. por recomendar que, a, que se leyeran el funcionamiento de los polarizadores lineales y que se mirara la ley de Malus y entonces ya está liada, ya tenemos otra ¿Y luego? para meterla, que es la ley de Malus entonces que además es en la que se basa todo el mundo para ver eh, la efectividad de un polarizador entonces
0: ya yeah, pero es, que también eh, es mejor polarizar la luz, la luz
1: entonces sí. uh -huh. es pues mucho mejor, pero claro Filtros polarizadores para flash Mira, eso te lo digo yo lo que valen porque lo busqué en su día. No, no, es que son caros de narices Un rollo
0: de estos de, de la marca no me saldrá, de la marca esta ah, Bueno, ya, ya me acordaré cuál? Pero un rollo de unos 10 10 o 20 metros, o sea que bueno Es largo, pero son 900 euros
1: Ya el rollo polarizado. Y eso es para poderlo poner en las ventanas. Efectivamente, porque, porque
0: si, no si no pones metros es que es imposible. Tú tienes que ponerlo en la ventana entera. entera. La claro, ventana como la que tenemos aquí. De bueno, podrías
1: ponerlo en la fuente de luz, pero como son como celofanes, se queman.
0: Claro, es que no puedes acercarla mucho, con lo no, cual tiene que ser mucho cristal, más grande.
1: Los de cristal grandes para poner en flashes, que hay sí, para sí, flashes dentro, de zapata no y conozco. hay para flashes esto de estudio. no los he visto nunca. Eh, bueno, eh, lo que necesitas es un coquín. Ajá. Y meter un... Claro, es pues enorme. Sí, pero es enorme. Es pues sí. enorme. Entonces, no, es un follón. Cuando el... lo realmente sencillo es encender la luz de modelado y jugar con el ángulo, porque sí. la luz rebota en el mismo ángulo en el que Es incide. lo que te iba a
0: decir. Luego eh, depende... Pues hemos hecho
1: parece... 100.000 ejercicios. Sí, cuando
0: dices lo de las gafas, que agacho un mm. poquito la cabeza o que bajo un poquito el mentón. O la es un poco la luz. Sí. Bueno, que nos enrollamos. El tema, eh, luego recuerdo yo también el ángulo de Brewster, que solamente si da la luz en ese ángulo es cuando se produce el reflejo o cuando puedes hacer la polarización.
1: Bueno, claro, no, no, pero no, porque, a ver, ¿qué hace un filtro polarizador? Miraré. Eh, ostras, es que explicarlo gráficamente es como más fácil. Uh -huh. Si la luz entra en una dirección, en un ángulo, uh -huh. lo que hace es esto, girar el ángulo. Cambiar. Nada más, gira el ángulo.
0: Pero no de todos los rayos no. de luz. Sí, de los que vienen en cierto ángulo.
1: No, a ver, lo vale. que hace es lo que hace al polarizar la luz es variar su frecuencia. Pero qué, vale. ¿qué está pasando. Lo que hace es solo ladear el ángulo ligeramente. Uh -huh. Es como si si el sol o la luz o la luz que fuera en vez de estar en esa línea recta estuviera unos grados más a la derecha, unos grados más a la izquierda, unos grados uh -huh. más arriba o más abajo. Y entonces no te refleja. Y entonces no ves claro. el reflejo. Uh -huh. eh, de hecho es lo mismo que hacemos nosotros moviendo la luz. Sí. Cuando te mueves o la. Cara entonces o la es más fácil mover la luz. Uh -huh. que utilizar un polarizador porque además un polarizador resta luz uh -huh. y además sí, sí, varía la pasos. temperatura de color uh -huh. mm -hmm. también le da un ligero sí, claro, o sea, hay muchos cambios ahí, yo os, os pongo un ejemplo vale que en la ley de Malus lo podréis ver pero es que es muy chorras, es muy fácil coger dos gafas de sol polarizadas si las ponéis una encima de la otra uh -huh. no hará nada la polarización seguirá estando será la misma, pero si las ponéis cruzadas ya, se Veréis se que, pasa, que se anula.
0: Se anula y se queda Desaparece
1: polarizador. el polarizador. No, se queda transparente. Ah, vale, al revés. Desaparece. Entonces, ahí os daréis cuenta de cuál es el ángulo en el que realmente sí. la luz se polariza. Que es muy poco, es un ángulo... Bueno, hay, hay que hacer un... Eh, hay una fórmula algebraica, me parece que es un cálculo de coseno y no sé qué uh -huh. historias más yo no me acuerdo de la fórmula, ¿vale? Hostia, si me acordara la fórmula de memoria estaría sí. ya fatal. Entonces, si jugáis con eso os daréis cuenta. Eh, es mucho más sencillo mover el ángulo que intentar polarizar la luz. Ajá. Y poner solo el polarizador en un objetivo, ya os digo yo que no vais a poder, os va a costar horrores. Es que, sí, porque, es, es que depende porque realmente de lo importante de es polarizar la luz, sí. no el reflejo de la misma.
0: Ya, en un curso que hice en su día, hace ya 10 o 12 años, un, con Mavia Salaguet, que igual alguien la conoce y eso.
1: Además, pensar, perdona, ¿eh? pensar sí. otra cosa. Los polarizadores realmente efectivos son los lineales. Sí, los circulares. Los circulares no son muy efectivos porque solo polarizan una zona. ¿Por qué polarizan solo una zona? Precisamente para que no perdáis la F. Porque así pueden enfocar siempre en la zona central donde la F funciona. Sí, en la parte
0: central es bastante más. Es muy eficaz.
1: Por ejemplo, en la parte superior e inferior cuesta mucho enfocar o en la superior o en la inferior. Depende de dónde es la zona que polarices. Y solo polarizan eh, de los 360 a 180. Entonces, ¿cuál es el tema? Y luego hay un degradado. ¿Cuál es el tema? Que si ponéis un lineal en un objetivo no podréis enfocar. El, el enfoque desaparece. No es capaz de enfocar. Hay que hacer manual el enfoque. Y os fallará la confirmación. Os dará claro, confirmación que... cuando no toca. Claro. claro o no os dará con, ninguna. Con paisaje,
0: con paisaje no lo noté. Pero claro, no, no tenía ni que enfocarlo hacia. No, porque para por paisaje es,
1: van muy bien los circulares porque solo los usamos para el cielo. Uh -huh. Y luego cuando el
0: Pero hoy en día este que con el decía, retoque
1: digital se usa cada vez menos.
0: Aquella mujer utilizaba el filtro para la luz, o sea, el polarizador para la luz y el polarizador para el objetivo las dos cosas. Eh. Y
1: salían unos metales... Ah, no, eh, claro. Bueno, a ver, hay que tener en bueno, cuenta que el metal metales tiene negros Entonces, Entonces tenías, no, que buscar... es diferente. Sí, tenías que el buscar... El polarizador no puede eliminar los brillos especulares. Claro. Uh -huh. No puede. Eh, no puede hacerlo. Lo que pasa es que cuando la luz ya está polarizada y efectivamente, no hay riesgo de, brillo, de, de reflejo con un brillo eh, es especular. Es si un
0: metal negro súper puro que parecía oh, como obsidiana. Sí, parece, parece un que tenga textura cuando de... sí. realmente es un brillo. Sí, y ostras, era una pasada. Bueno, era. Es una pasada. cuando lo Eso se hacía
1: mucho cuando, antes, antiguamente cuando se hacían las fotos de los coches en estudio. Uh -huh. Claro, se metieron unos, unos celofanes de estos enormes por claro. todas partes. Entonces, para evitar precisamente los brillos especulares de la luz. Uh -huh. Hoy en día todo esto se hace por infografía. Ya nadie se pone a hacer fotos a coches o muy poca gente. A no ser que sean clásicos y cosas así, que no suele haber infografía, uh -huh. eh, la mayoría de, de, de fabricantes usan la infografía para esto.
0: Se sí, está buscando aquel... Ya me lo buscaré, lo del ángulo de Brewster, porque yo recuerdo eso. Pero no sé explicar... Bueno, no, no es... Ni mucho menos un experto en física, al contrario Bueno, seguimos con, con Luis Armando Que nos dice, quería consultarles Algo que mencionó Pera durante el podcast 202 Es el referente a los NAS Decía que si se tienen dos puertos Para conectar al router Se deben usar ambos para alcanzar mayor velocidad Yo utilizo uno para conectar al router Y poder enviar archivos en modo wireless Y el otro lo dejo Para cuando tengo mucho material que subir Lo conecto directamente al MacBook Y así subirlo más rápido No sé si será mejor eh, estrategia que la que recomendáis de conectarlos ambos al router y
1: enviar archivos wireless a ver, cuando conectas eh, cuando conectas directamente y no pasas por un router, realmente bien, lo ¿no? que estás haciendo es como si fuera un puerto serie eh, no es muy eficaz, sinceramente no es muy eficaz eh, además suele, suele haber errores, entonces tiene que hacer reintentos poner los dos puertos sirve sencillamente pues mmm, sobre todo, a ver, tener los dos puertos de la NAS conectada al router es sobre todo un tema de redundancia. Si falla una de las dos tarjetas que lleva la NAS, la otra sigue trabajando uh -huh. y no pasa nada. No va a servir el doble de rápido, porque el ancho de banda es único. Si tenemos un cable que nos soporta un gigabit, pues no va a pasar nunca de un gigabit. De hecho, no llegará nunca a un gigabit. Uh -huh. Pensar que el ancho de banda en red suele ser como, como poco, un 30% menos de lo que se marca, porque el resto simplemente son confirmaciones de paquete IP, entonces se pierde mucho en volumen. Y eso que el IP es muy liviano como protocolo, ¿vale? O sea, trabajar sobre una red IP es, es liviano. No se utilizan protocolos complejos, sino que son muy sencillos. Pero, pero por tener las dos siempre nos va a dar más garantías de que puede estar sirviendo la NAS hacia afuera, hacia una WAN y hacia una LAN sin que le afecte cosa que si no es así, tendrías ese problema evidentemente si tu ordenador tiene un puerto gigabit nunca va a poder sobrepasar ese gigabit porque no va a enviar por los dos puertos a la vez ojo, puede enviar por los dos puertos a la vez pero no puede, no puede enviar trozos por decirlo de alguna forma, lo que se llama en IP paquetes de un mismo archivo imagínate que te quiere enviar un archivo no te lo va a enviar por dos
0: Ajá.
1: Porque no lo pillabas. No, es que, claro. no lo pillabas. Entonces le darías mucho más trabajo a, a tu ordenador para intentar hacerlo. Se puede hacer, ojo, se puede hacer, pero ya os adelanto, para vuestra desgracia, que ni Windows ni MacOS pueden. Ajá. ¿Vale? Eh, se pueden hacer instalando una serie de softwares de control para eso, para coger Mira, paquetes bueno. de varias, de varias eh, tarjetas de red, como si fueran una. Es una especie de. de. Bueno, de, 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 de. bueno, de, de paquetadores por decirlo de alguna forma, que pueden hacer que un ordenador tenga más de una tarjeta y pueda recibir por ambas. En Linux se puede hacer. Mira, igual tiene que ver con lo que nos dice después. Pero, de, pero ¿sí? en, en los sistemas operativos convencionales no. Dice, ustedes
0: hablaron principalmente de Synology. No la conozco porque yo uso QNAP. Mencionaban que se podía usar backup de tarjetas o discos directamente en el puerto USB. Yo tengo mis archivos en un disco formateado como macOS extended, Journalet. Ya que el sistema de archivos que maneja la NAS es Linux, ¿se pueden hacer copias de los archivos directamente con un disco con formato
1: macOS? Sí, porque yo lo sí, hago. Sí, 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 sí se puede. Depende, de, depende del, del modelo y la versión. Pensar ajá. que la mayoría de NAS funcionan en Linux. ¿Y por qué funciona en Linux? Por la gestión de los puertos eh, Ethernet lo hace mucho mejor. Muchísimo mejor. Además, el sistema operativo es mucho más liviano. No necesitan un procesador muy gordo para las cuatro tareas que necesita hacer. Sí, sí, puede leer sin ningún problema. Lo que no puedes escribir. ¿eh? Esto es otro tema. Ni tampoco va a poder escribir en un NTCS. ¿Vale? O sea, podrían hacerlo, pero muchas lo capan. Porque el sistema de archivos que utilizan es propio también, ¿eh? O sea... Pero sí, sí, yo conecto eh, indistintamente discos FAT32, discos NTFS y discos eh, Macos y no tengo problemas.
0: Uh -huh. Bueno, muy bien, ¿no? oye... Y eso Luis... que la mía es antigua, ¿eh? Porque tiene sí, sí, ya, dos sí.
1: puertos USB 2 y un puerto USB 3 solo. Uh -huh. Hostia.
0: Yo no sabía que tenía USB 3 las mías La de, de
1: delante es USB 3, las de vale, atrás son USB 2 Por eso iba un poquito más rápido Pero no pensaba que era el 3 sí.
0: Muy bien, y pues eso, muchas gracias Luis Es un Luis. USB 3.0
1: ¿eh? No de es la que hay ahora, versión. es la por primera por versión por no eso, es tan rápido. Digo, ostras,
0: Parece que está medio camino entre una cosa y otra. Está de medio de camino
1: vale. eh... y Ahora creo que ya es USB 3 3.2 o 3.3 o o no Sí, va mejorando Es normal
0: Mm, lo dicho, Luis, muchísimas gracias desde Colombia, un saludo para ti y seguimos con José Manuel que quería que nos aclarara un poquito esta pregunta, comentario, no sé muy bien lo que es, nos han mandado un mail diciendo cómo enfocar en distintos momentos como en casa o en la calle y te has quedado ahí entonces eh, te podemos dar consejos sobre cómo enfocar en todas las situaciones del mundo
1: pero sí, puedes. si es que todos más... son iguales
0: claro, es lo que iba a decir, que un enfoque funciona Igual dentro que fuera y dependerá de continuación. No, a ver, hay que
1: tener en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando vayas a trabajar eh, para, a nivel de enfoque es la intensidad de la luz. Cuanta mm. menos intensidad tiene la luz, más le va a costar enfocar. Pero eso es un fallo eh, propio de, de cómo funcionan todos los objetivos eh, del mundo. Y es que al final, por mucho que tengan un motor ultrasónico, no utilizan ultrasonidos para buscar el enfoque, sino que utilizan contraste. Entonces, si no hay luz, no hay contraste, y claro, ahí fallan. Por eso, por ejemplo, cuando hacéis fotos a contraluz por una ventana, ponéis a alguien en una ventana y hacéis fotos, os falla a veces el enfoque. De hecho, la confirmación de enfoque es errónea, uh -huh. y es precisamente por esto, por el efecto que hace la luz al entrar y, y dar, por ejemplo, en los cantos de la persona, entonces tiende a cerrarse. Entonces, uh -huh. es como si hubiera un espejismo para él. Es como si el contraste se hubiese más adelantado, más atrasado de su posición real. Es exactamente lo mismo. Si tú, por ejemplo, estás en estudio, estás con flash y tus fotos las ves más nítidas que si estás en la calle, no es porque enfoques mejor cuando estás dentro, es porque hay más luz y más intensa. Y entonces eh, ves mejor la resolución, no te afectarán tanto las aberraciones. Pero planteate una cosa, A ver, a ver qué te parece. Y no es un tema de profundidad de campo, ¿eh? Uh -huh. Ojo, no confundamos las cosas, porque la zona enfocada es igual en la apertura más amplia que en la más pequeña. Sí, igual. Sí, es un único punto. Es un, un único, único punto. plano. Punto. Es un único plano que está enfocado, el resto no lo está. El resto es Aparente, ¿no? aparentemente Aparente. enfocado. Uh -huh. eh, ¿Tienes la sensación de cuando usas flash, por ejemplo, y estás a F8, te quedan mejor que cuando sales a la calle y lo haces a 2.8? Ahí tengo yo. Sí, ¿Sí? vale. Pues no es por el enfoque, es por las aberraciones. Hostia, vale. Cuanto más abierto está el diafragma, más aberraciones hay. Vale, bueno, y más resolución hay. Quiere decir que, si hay aberraciones, más se afectan.
0: Otra cosa, espera. Eh, a ISO 200, si tienes una buena luz, tienes bastante más calidad que cuando te falta luz y disparas a ISO 200 también, aunque parezca una perucrullada, ¿es posible? ¿El qué? Lo Me que estabas diciendo, ahora. o sea, tú a ISO 200 o a ISO 400, cuando tienes una buena luz, pero quieres una velocidad alta de, sí. de obturación, lo subes. A ISO 200, ISO 400... Cuando tienes una luz de flash puede ser que se vea mejor que cuando no la tienes, aunque tenga suficiente luz en otra.
1: Sí, sí, siempre. ¿verdad? Vale. Siempre, pero ¿por qué?
0: Estabas diciendo.
1: Pero es por lo que, diciendo, ¿no? por de lo de lo que decía. Manera. A ver, eh, pensar que, que la luz de flash es una luz muy dura. Por eso es que porque es muy pequeña y te da más definición. No eh, es que te dé más definición, es que ves más las sombras. Como ves más las sombras te y más es contraste totalmente recta. No, tiene tienes menos definición. contraste porque es plana. La tienes montada encima de la cámara. Vale tienes menos contraste es plana uh -huh. porque la luz es muy frontal uh -huh. pero ¿cuál es el problema?
0: claro, se ve menos el grano quizá, ¿no?
1: O menos no se ve porque hay luz claro o sea, el grano en las en luces altas no se ve cuesta uh -huh. muchísimo verlo tienes que coger si queréis ver grano en luces altas la única opción que hay es uh -huh, disparar muy subexpuesto y luego subirlo en postproceso. Entonces aparecerá, pero ya veréis que aparece mucho antes en las sombras.
0: Es que hace tiempo que me di cuenta y digo, bueno, no sé si yo estoy alucinando, pero puedo subir aquí a ISO 200, ISO 400 y no se va a ver como en otra situación. No, y tú, tú puedes
1: incluso una... subir mucho el ISO y usar un flash oscuro, y no se va a ver. Claro. Eh, salvo en las zonas oscuras, que ahí sí que estará, pero es, pero es un diferente grano. ¿eh? El grano eh, que se puede generar por una subexposición y el grano que se genera por un ISO alto es diferente, es okay. diferente, ¿vale? Si tú subexpones y subes luces, aparece muy rápido. Si tú subes mucho el ISO, pero está bien expuesta, cuesta más que aparezca. Vale, vale. ¿Vale?
0: Bueno, pues a ver si nos puedes aclarar, José Manuel, a qué te refieres. Hemos tratado un poco el tema del enfoque así en general y eso, y alguna cosa más. Pero, bueno, si nos puedes dar alguna pincelada de lo que te interesa, pues podemos atinar más y, y contestarte mejor. Y seguimos con Carlos Martín, que nos dice, Hola, llevo tiempo escuchando el podcast y la verdad es que está genial. Felicidades por el programa. Quería lanzaros una pregunta con respecto a la compra de una Canon 5D Mark II. Por casualidad, conozco a alguien que me vende una por un precio razonable. Pero creéis que merece la pena actualmente? Desde el principio quise una full frame, pero no se me había pasado la oportun... no se me ha presentado la oportunidad. Vosotros que conocéis bien el equipo, por favor, darme vuestra opinión. Creo Gracias, que te chicos. voy
1: a dar una respuesta clara y concisa. Sí. Y yo lo mismo. Sí, o sea, ni te lo pienses. Si el a precio es que razonable. Te...
0: Claro, a no ser que te quiera cobrar 1500 euros.
1: No, quiero. claro. Si el precio pero es razonable. Estará un precio razonable, pero pienses, cual, si es una compra... cámara fantástica, cómprala, va muy bien cómprala, esta cómprala.
0: cámara. Cómprala y si la primera toco, cámara marca... además
1: que es sacó vídeo en Full HD uh -huh. en, en condiciones o sea que que incluso tienes el tema del vídeo a mí no me interesa una porquería esto ¿no? Uh -huh. pero piensa que la 5 de Mark II lleva el mismo procesador que lleva mi cámara y llevo 10 años usándola es, es un digit 3 es y cámara. esto esto es para siempre sí, y sí. tiene exactamente los mismos megapíxeles que tiene mi cámara y de, y si no son 21,7 creo
0: si nunca ha trabajado con una full frame tocar una full frame después Uy, no, de venir sí. una de recorte, bueno, pues, se nota, recorte uh, eh. y la sí. construcción
1: de la 5D no tiene nada que ver con, con las series con las inferiores, mm. tampoco es una 1 pero no tiene nada que sí, ver
0: sí, sí, recomendadísimo y además y es
1: el, el, los menús son iguales que los que tengo yo son súper intuitivos, creo que ahora se están complicando mucho con el tema de los AF están haciendo menús cada vez más complicados eh, y la verdad es que sí que vale la pena para mí sin ningún problema muy bien pues si podéis encontrar cualquier Mar 2 o Mar 3 a buen precio es que de verdad, no de le deis ni una vuelta no son porque buena, son sí, dos sí. cámaras muy buenas uh -huh. muy buenas de hecho os diría hasta la Mark 1 la que no tiene Mark la clásica la 5D sigue siendo una cámara fantástica sí.
0: muy bien y, y vamos hablamos, con la vamos
1: claro de una cámara que tiene casi 10 años más más y este tienes... año tiene la mía. Y yo ah, ya tenía
0: la 5D. De... La Mar 2 no tendrá mucho más. No,
1: no, no. La Mar 2 tiene la 10 Mark años. La Mar 1 tiene... Po... No, no. no la Mar 1 ahí. tiene como 15. La Mar 2... Casi. La Mar 1... O sea, la, la CAR, No, 15 no. Tendrá 13. O 13. Mi hija sí, por, ahí, por ahí. 12, 13. 12, sí, sí. 13 años. Porque yo también la tengo. Uh -huh. O sea que...
0: 12-13, pero es verdad que sigue siendo una cámara
1: pero vamos. No, no, yo no me deshago de ella Eso que tiene que pasar por el SAT porque se cayó el espejo, el espejo otra vez espejo, ¿no? Pero tiene que, tengo que llevarla
0: muy bien, y la última pregunta que trataremos hoy nos la manda Tony Cabane, que nos dice, muy buenas profesores, soy un muy novato y os sigo con devoción. Me aclaráis muchas dudas. Gracias por vuestra labor. Os lanzo mi duda. ¿Qué programa debo utilizar para revelar mis fotos? Lo intenté hace años con Photoshop, pero me perdía. El Lightroom no lo he tocado, pero he empezado a ver vuestros vídeos. He oído hablar del cámara Raw o algo así. No pretendo hacer fotomontajes, de momento. Solo revelar y arreglar las chapuzas. Pero tampoco sé qué limitaciones tienen o para qué están enfocados cada programa. Supongo que cada programa tendrá sus particularidades. Espero que podáis ayudar a aclararme. Gracias por todo y un saludo.
1: Mira, te lo voy a poner fácil. Eh, si abres con Photoshop cualquier RAW, vas a cargar cámara RAW. Oh. Y si revelas con Lightroom, vas a usar cámara RAW. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ninguna. Ninguna. La diferencia es el entorno en sí. Cuando tú estás en, en cámara RAW desde Photoshop y estás cargando fotos es muy difícil jugar con varias fotos a la vez lo puedes hacer exactamente igual, sí, pero tampoco vas a cargar muchísimas porque si no va todo como muy lento no vale, y si espera. lo haces desde Lightroom, pues no es simplemente Photoshop te ayuda a revelar pero Lightroom te, te ofrece un flujo de trabajo, es la diferencia
0: vale, es lo que te iba a decir que al final aclaremosle un poco la Lightroom, Lightroom es una herramienta muy de, de trabajo
1: para fotógrafos
0: que te permite catalogar la foto y te permite el revelado fácil digamos, o bastante igual
1: de fácil, uh -huh. lo que pasa es que en vez de tener que ir cambiando de pestañas está en columna está en y columna, es más fácil verlo claro. todo eh, si hay cosas que además tú no tocas las puedes plegar y ya ni te molestan ya no las tienes sí. porque dices, eso no lo voy a tocar yo nunca me voy a meter con las curvas, pues lo plego
0: yo por lo que recuerdo estaba muy pensado al principio tienes el balance de blancos y tal o sea, todo como como dices tú, con un flujo de trabajo.
1: El flujo ya está en, uh -huh. en todo eso y entonces sigues un orden Efectivamente, en, que es desde más simple a más complejo recortas antes de
0: hacer cualquier ajuste en la imagen, todo eso que Fíjate, tiene, tiene su sentido lo más
1: simple, todo el tema de niveles uh -huh. arriba desde la temperatura hasta niveles básicos y el último es el perfil de color que sí. es lo que suele ser más complejo uh -huh. y todos acabamos utilizando uno y siempre sí. el mismo para evitarnos uh -huh. rollos. Pero ahí, por ejemplo, es si tú has utilizado una carta de color, una color checker, por ejemplo, uh -huh. es ahí donde vas a cambiar, es ahí donde vas a poner la carta que has capturado, ¿no?
0: Efectivamente, Tony, yo te diría que si estás apuntado a los cursos y estás viendo, y estás viendo los programas. Te recomiendo
1: ¿eh? directamente mm, el de la RUM. Sí,
0: una vez lo veas, líate ya. O sea, te coges, te importas todo, todo lo es que tengas fácil. y empiezas a trabajar con ella y enseguida.
1: Es, es muy fácil, sí. además el curso está hecho para empezar así, desde el principio. O sea, de no tengo nada, voy a importar unas fotos, voy a crear un catálogo y a partir de ahí voy a empezar a aprender.
0: ¿Qué pasa después pues, con Photoshop? Pues eso, pues ediciones mucho más complejas y otra historia que no tiene nada que ver. Aparte no. del Camera Raw que existe también y puede
1: revelarlo. Bueno, es que el Camera Raw es una pieza independiente. Sí, no, que se, usa, se invoca desde Photoshop y desde Lightroom. Uh -huh. Desde Photoshop lo vemos porque sale una pantalla antes que es diferente y desde Lightroom no lo vemos porque es parte porque de es su propio motor digamos es parte no, de usa el motor pero lo usa sobre una capa de la Lightroom entonces es diferente. muy
0: bien Tony, si no ha quedado claro pues vuelves a preguntar y si que tienes no, problema.
1: muchos problemas con cualquiera de los dos la otra opción es usar el software del fabricante que suele ser muy simple uh -huh. al menos para hacer niveles, ¿eh? para retocar tarde o temprano vas a acabar en Lightroom como poco pero a la larga casi todo el mundo acaba en Photoshop, pues diría que por poner numéricamente el tiempo de dedicación siempre es mucho mayor en Photoshop que en Lightroom y yo hago un, la mayor parte o todo lo que puedo lo hago en Lightroom pero hay cosas que no se pueden hacer en Lightroom de momento
0: Muy bien, Pera, porque
1: cada versión mete cosas
0: pues hasta aquí el programa de hoy hoy nos hemos ajustado bien a los 30 minutos de duración, que a veces nos cuesta eh, como Pera, digo siempre ahora
1: puedo sacar un tema freaky, se nos puede en un cuarto de hora no, 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 en no, el siguiente y
0: vamos, Sabéis que grabamos prácticamente de tres en tres los programas Si no lo sabéis pues, pues os lo digo ya ahora eh, Nos queda un ratito así que continuamos con el siguiente programa en un rato Como os digo siempre si os gusta el contenido y, y nos queréis ayudar Pues lo mejor que podéis hacer por nosotros es hacernos una reseña de 5 estrellas en iTunes Que por cierto se han frenado algo O sea que por favor si, si podéis ponernos una reseña pues está estupendo y nada Ahora, hay un me gusta como hay mucha o...
1: confianza con lo del Telegram se están columpiando eh claro está poniendo... no
0: es cierto que se está poniendo todo en Telegram que bueno que nos parece estupendo eh por eso nos pedimos más comentarios más tal porque realmente tenemos, tenemos un montón de preguntas vuestras como para, como para rellenar programas y programas y nada y un como sabéis ya pues también un comentario o, o un me gusta en iBox muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa hasta el
1: próximo Adiós.